0: LinkedIn hat gut funktioniert, es war mhm. am Anfang sehr, sehr einfach, da was zu machen so und ich habe mich super viel damit beschäftigt, Stunden am Tag auf der Plattform verbracht und einfach zu lernen, wie funktioniert die Plattform, wie funktioniert der Algorithmus und habe dann einfach irgendwie so die Opportunity gesehen, damit kann man mehr machen, als nur Videos posten. <lacht>
1: Willkommen zu einer neuen Folge in meinem New Learning Podcast. Mein heutiger Gast, vielleicht habt ihr noch nicht viel von ihm gehört, das wird sich aber bald ändern. Wie bin ich auf ihn gestoßen? Ich war auf gründerszene.de unterwegs, lese diese zehn Business Podcasts, solltet ihr gehört haben. Und da war nicht etwa der OMR Podcast vorne, sondern die Entrepreneur Insight. Und ich lese ein bisschen durch, er ist 20 Jahre alt, Agenturchef. Er war in New York, kommt zurück, startet eine Agentur, macht genau das, wo ich immer nach vorne presche, nämlich umsetzen, neue Themen besetzen. Thomas Reck ist heute bei mir, beziehungsweise ich sitze bei dir.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ja, Daniel, danke, dass äh, ich in einem Podcast sein darf. Und ähm, ich hoffe, es gefällt dir oder euch bei uns hier Abs im Office in Berlin. Absolut. Ich war gestern
1: ähm, hier in Berlin auf der Future Work 20. Ne? Und ähm, als ich vor ein paar Jahren über Neues Lernen, New Learning gesprochen habe, da, da haben mich nur alle groß angeguckt. Jetzt immer noch. New Work ist so ein bisschen offensichtlich angekommen. Tolle Büros hier, absolut mega gut. Ich bin reingekommen, herzlich empfangen. Also da macht doch da macht tatsächlich Arbeiten Spaß. Und worauf ich natürlich mit meinem Podcast hinaus will, ist, ähm, es geht jetzt natürlich nicht nur darum, wie wir neu vor Ort zusammenkommen, sondern auch neue Themen besetzen. Und ich habe dann bei dir gelesen, ähm, du Machst etwas mit LinkedIn. Das heißt, ich spreche immer mit sehr vielen Schülern und Studenten, die mich dann immer mit, mit großen Augen angucken, was ist denn dieses LinkedIn und warum soll ich das mhm. machen? Wir <lacht> hören da erstmal, ja, Karrierenetzwerk, aber dieses ganze Social Media, soziale Netzwerke, Plattformen, die geben halt auch wesentlich
0: mehr her und eben auch im Businessbereich. Was machst du da? Also, vielleicht kurz nochmal, dass die Zuschauer Kontext haben, vielleicht sag ich noch mal kurz was zu mir. Ja. Ähm, also ich komme ursprünglich aus München und bin eben 2018 ein Jahr vom Abi nach New York geflogen und das war auch so ein bisschen der Ursprung von wie ich an LinkedIn gekommen bin. So, das mhm. war das erste Mal von 10.000 Einwohnerdorf, nee von München zu <lacht> Millionen von Menschen, verschiedenste Kulturen in New York und bin da das erste Mal wirklich so, ich hatte natürlich Instagram und den ganzen Kram aber bin das erste Mal so in Büro mit Marketing, Branding, LinkedIn und diesen Business-Netzwerken auch gekommen und ähm, habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass die Amis sehr, sehr smart sind, wie sie diese Netzwerke nutzen. Nicht nur die alten, sondern auch auch teilweise schon die Jungen. Und ähm, in Deutschland war da eine sehr, sehr hohe Diskrepanz. Hier ist es mhm. noch, auch bei LinkedIn teilweise, dass die Leute gar nicht verstehen, was überhaupt ist mhm. oder was sie da machen sollen. Und war dann da eben ein halbes Jahr, bin dann nach Deutschland zurück und fand eben so diese ich habe dort super viele ähm, CEOs, Geschäftsführer kennenlernen dürfen und habe mir dann gedacht, das wäre auch sehr, sehr spannend, dieses Thema Personal Branding mm. aus den USA in die deutsche Geschäftswelt zu übertragen und ähm, habe dann einfach angefangen, mich mit LinkedIn auseinanderzusetzen, also wirklich damals mit, ich war 18, vor zwei Jahren, war noch in der Schule quasi und habe einfach angefangen, die Videos sind jetzt noch live auf LinkedIn zu posten, so mein Handy rausgeholt Hi LinkedIn, mein Name ist Thomas, bin hier in New York, keine Ahnung, was ich mache, aber ich bin jetzt hier, so ein 60-Sekunden-Video, es ist noch online und ähm, so war mein Start auf LinkedIn und seitdem, seit zwei Jahren fast täglich, jeden Tag gepostet und für mich ist auch LinkedIn keine Karriereplattform, mhm. sondern sondern also, es ist überhaupt keine, also klar, man kann da Karriere ein bisschen was machen, aber es ist eher eine Content-Plattform, mhm. aber wie wir es denn wir sehen es eigentlich als CRM-System, es ist das wertvollste CRM-System der Welt, mhm. weil man Kontakt zu jedem aufnehmen kann, ja. der da aktiv ist.
1: Ja. Ja, ich glaube mittlerweile, man muss die Statistik nochmal gucken, ich glaube 700 Millionen User, unfassbar, Lünder, eine Videoplattform von ein paar Jahren gekauft. Ähm, auch eine Content-Maschine im Sinne von, du kannst dich selber bereichern Auf jeden mit, Fall. Mit, mit Wissen. Also wenn du dort durch den Feed gehst und richtigen Leuten, Unternehmen auch äh, folgst, tolle, tolle äh, Informationen. Und mal zu dem Thema, also ich fange mal erstmal an nochmal an mit diesem Testen einfach. Einfach mal dann Video bereitstellen und gucken, was passiert. Ich schaue immer, ich habe gestern wieder in einem Panel gesessen und gucke dann ins Publikum und ich sage immer, mir ist immer wichtig, dass die Leute rausgehen, egal wo ich bin und einfach mal machen, weil wir reden jetzt seit so vielen Jahren über Umsetzungen und wir müssen irgendwie uns neu aufstellen und vor allen Dingen im Lernen. Weil ich sage, ja, dann testet doch einfach mhm. mal und seht dieses ganze Universum wie LinkedIn oder TikTok oder Instagram oder YouTube auch einfach mal als, als, als Möglichkeit selber zu lernen und auszuprobieren. Das fand ich, fand ich so spannend. Und wie, wie geht es denn jetzt auf einmal von, ich mache mal einfach ein Video, zu einem Business? Also wie, also wie kommt man denn dann dazu, auch in dem ja. jungen
0: Alter, ja. ein Business zu starten? Also ich war dann in New York, super spannend, die Leute haben mich so getrieben, ja, mach mal LinkedIn, das ist cool, ich kann das davor nicht. Mhm. Das eben dann ausprobiert und bin dann wieder nach Deutschland, habe auch auf dem Weg dann meinen jetzigen Geschäftspartner Moritz neues kennengelernt und um, wollte dann auch irgendwie was machen so, weil ich musste dann wieder in die Schule, aber alle meine Leute, die ich dort kennengelernt habe in New York, die haben, irgendwie waren selbstständig, ich irgendwas gemacht so und ich, Schule, hatte da gar keinen Bock drauf und wollte halt selber was machen und habe dann einfach angefangen, Leuten auf Social Media zu helfen, so auf LinkedIn, auf Instagram, das war noch sehr, sehr wirr damals, mhm. habe auch alles gemacht, worauf ich Lust hatte mhm aber immer mehr hat sich so dieses, diese auf der einen Seite die Zusammenarbeit mit, mit Geschäftsführern rausgestellt und, und LinkedIn eben, weil LinkedIn hat gut funktioniert, es war mhm. am Anfang sehr, sehr einfach, da was zu machen so und ich habe mich super viel damit beschäftigt, Stunden am Tag auf der Plattform verbracht, und einfach zu lernen, wie funktioniert die Plattform, mhm. wie funktioniert der Algorithmus und habe dann einfach irgendwie so die Opportunity gesehen, damit kann man mehr machen als nur Videos posten und dann angefangen einfach ja, Geschäftsführer zu beraten und das ist dann jetzt zwei Jahre später oder eineinhalb Jahre später was Professionelles geworden. Wir sind jetzt so sechs, sieben äh, Vollzeitmitarbeiter hier in Berlin und ähm, bauen Nummer eins Meinungsführer Online auf. Wahnsinn. Also von einfach mal machen zu
1: testen, zu so ein bisschen wirr. Fokussierung ist natürlich dann eben ein Thema, weil man könnte ja auch sagen, da gibt es ja auch noch eben andere äh, Plattformen. Aber offensichtlich ist LinkedIn sehr, sehr mächtig in, in dem Bereich und komischerweise findet man ja jetzt auch viele CEOs auf einmal äh, mit ihren Profilen, wo man äh, vor ein paar Jahren noch gesagt hat, was machen die da jetzt für, hm. für ein Imagezeug oder so, aber es ja. ist am, am Ende des Tages Brandbuilding, nicht nur für einen selber, sondern auch fürs Unternehmen, also weil jetzt hören auch eben ähm, Unternehmer äh, zu, wo es am Ende des Tages geht, wie gehe ich raus, wie, wie mache ich Recruiting, wie mache ich natürlich auch Sales am Ende des Tages, und da,
0: glaube ich, kommt jetzt viel zusammen, ne, gerade mit der Plattform. Auf jeden Fall. Also, um nochmal auf das Thema Fokus einzugehen. Wenn wir jetzt auf ein, auf ein Projekt oder auf einen Kunden gucken, dann mhm. schauen wir uns immer das Ziel an. Was will der Kunde erreichen? Und dann entscheiden wir, welche Plattform ist die richtige? Ist es mhm. Instagram? Ist es LinkedIn? Okay. Ist es ein Podcast? Aber man muss sagen, im Allgemeinen, LinkedIn ist einfach die Plattform, mhm. bei der es, wo am meisten, am meisten passiert so. Da ist am meisten organische Reichweite, die meisten Leute sind da jetzt aktiv und ist einfach eine, die einzige Business-Plattform, die man wirklich ernst nehmen kann. Mhm. Weltweit, muss man einfach so sagen. Was ist denn ein Tipp, außer auch mein Nummer 1 Tipp, einfach mal testen und machen, weil nicht
1: jeder möchte sich natürlich präsentieren im Sinne von äh, mit einem Video aber man kann ja auch Videos machen. Ich sage das immer aus dem Mathe-Bereich. Ihr könnt auch einfach, ihr müsst euch ja nicht selber filmen, wie ihr an der Tafel seid. Ihr könnt ja auch einfach ein Blatt Papier nehmen und mhm. irgendwas machen und so auch mal ein Video produzieren und einfach mal testen und Wissen teilen und mal schauen, was passiert. Weil ich sage auch immer, geht mal rein und testet mal LinkedIn in ein paar Monate. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen ja.
0: und schaut mal, was passiert. Aber was ist du, da ein Tipp? Ist das Bild, Video, Text? Also, ich kann mich noch zurückerinnern, als ich damals in New York saß, im Keller von unserem Apartment wo ich dazu gezwungen, Videos zu machen. <lacht> ich habe das dann auch einfach gemacht so. habe zwei oder drei Stunden gebraucht für ein eine Minute Video. Und es war gut, dass ich mich damals so reingepusht habe. Und das machen wir auch teilweise mit Kunden jetzt, dass wir die ein bisschen an ihre Grenzen bringen einfach. Mhm. Weil das für die auch natürlich was Neues ist. Aber ich würde, wenn ich jetzt anfangen würde oder es jemandem empfehlen müsste, auch den allen Leuten zuhören, mach das, was dir am meisten liegt. Mhm. Wenn es ein Video ist, ist mhm. es ein Video. Mhm. Wenn es Text ist oder ein Artikel, dann das. Wenn es Audio ist, dann einfach ein Video aufnehmen und nur die Audiospur verwenden. Also mhm. man sollte das machen, mit dem man sich am meisten wohlfühlt. Einfach mal ein paar Monate testen und dann kann man sich immer noch umentscheiden beziehungsweise weitere Sachen hinzufügen.
1: Mir fällt gerade wieder einer ein, den ich schon lange nicht mehr in meinem Podcast erwähnt habe, nämlich Gary Vaynerchuk aus, aus, den, mhm. aus den USA Früher den Weinhandel vom Vater mitgeleitet, dann hat er YouTube genutzt, um Wein, Weine zu präsentieren, war so der erste Wine Guy und hat dann E-Commerce äh, Wine Library äh, aufgezogen, glaube, die erste Plattform für Weinhandel. Ja. Dann wirklich in Digital Business gegangen 2009, wo alle gesagt haben, Digital Business, nee, wir, machen, wir machen ja verrückt, wir machen, wir machen wie immer, wir machen Print und, 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 und Fernsehen. Hat jetzt eine riesen Agency äh, aufge, aufgebaut, zwei Super Bowl Ads, glaube ich, äh, mit, mhm. mit einem seiner Teams äh, geleitet. Und selber halt ein ganz starkes Personal Branding betreibt er da draußen, ja. wenn er seine Keynotes verfilmt hat, die er auf YouTube bereitgestellt hat viele kleine äh, Snippets und das fiel mir gerade so ein, wie, wie frisch und, und weit weg das von ein paar Jahren noch war. So, was macht dieser Gary Vaynerchuk da? Ich, ich, ich kriege das von mir mit. Was machst du da eigentlich, wenn du da deinen Podcast jetzt auch noch verfilmst und wenn du dann hm. dich begleiten lässt, wenn du zu einem Startup gehst oder was soll das eigentlich alles? Ich glaube, jetzt ist da so ein, so, ein, so ein Mindshift, glaube ich, so teilweise eben auch, wo man eben versteht, Leute, ist jetzt da, ja. der, der Nachwuchs ist da, aber nicht nur der Nachwuchs, sondern alle sind irgendwie auf den Plattformen und Leute, ihr müsst da, ihr müsst da wirklich rausgehen, wo du auch früher dachtest, ja, Vertrieb ist halt, da setzt sich einer ein Auto und fährt raus mhm. und jetzt fährst du halt raus zum Beispiel eben äh, auf LinkedIn. Ähm, wie sind denn so die Anfragen? Ähm, seid ihr, werdet ihr überrannt? Wie kriegst du das mit? Ich sag mal, gerade mit Corona müssen wir doch jetzt eigentlich denken, was kann ich denn jetzt machen? Ja super, ich kann doch digital, mm. ich kann doch Content produzieren, ich kann meine Marke aufbauen, ja. und zwar eigentlich jetzt ab die Kurve nach oben. Ne?
0: Also es war schon immer so, seit Anfang an eigentlich, dass die Leute über meine oder unsere eigenen Personenmarken, über unsere eigenen Aktivitäten auf uns gekommen sind. Ah. Das war auch so der erste Proof of Concept, okay, das, was wir hier machen, funktioniert, ah. weil ich bin auf LinkedIn aktiv mhm. und irgendwann fangen an, Leute mich anzuschreiben, hey Thomas, ich verfolge es halt in einem halben Jahr, kannst du es für mich auch machen, mhm. ich will auch in diese Richtung gehen. Und so war es von Anfang an und jetzt ist es immer noch so und wir sind, also wir machen viel Marketing, aber nur was unsere Personenmarken angeht, also das ist das einzige Marketing, was <lacht> wir machen und da kommen eigentlich 99,9% der Kunden, kommen durch das auf uns zu und ähm, natürlich gibt es auch Empfehlungen etc., aber vor allem Corona hat es auch nochmal äh, beschleunigt, mhm. ich muss sagen, dass wir da auch so ein Gewinner der Krise sind, muss man mm. auch, wenn sich hart anhört, sagen, mm. weil die Leute gemerkt haben im März, okay, shit, wir müssen online was machen oder im April, Mai, wir können jetzt nicht mehr offline auf die Messe gehen, ja. Leute rekrutieren, Kunden yeah. gewinnen, wir müssen jetzt die Leute online erreichen und dann ist LinkedIn, klar, Xing ist eine Option, aber ehrlicherweise ist keine Option eigentlich im, 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 auf Weltebene gesehen, ähm, da ist LinkedIn der einzige Weg. Und ich sag mal, wenn ich dann doch in die Breite gehe,
1: ich nutze ja, ich teste ja auch verschiedene Plattformen, dann TikTok, äh, klar, Datenschutz Riesenthema, aber trotzdem, wenn alle dort sind, kippe ich halt eben Mathe-Content rein, um einfach auch selber zu lernen. Ja. Wie mache ich mal mein 15 Sekunden äh, Mathe-Video, wie mache ich ein, ein, ein Duett mit einem äh, zusammen, das heißt wieder äh, selber lernen. Wenn man jetzt halt im deutschsprachigen Raum ist, dann ist Xing da, dann ist natürlich auch noch ähm, Instagram da, TikTok rast nach oben. Ich glaube, ähm, wenn jetzt aber einer noch fragt, ähm, und ich hatte letztens da auch den Fall, der sagte, ja, ich, ich habe jetzt mein Schulen ja zu Ende, warum soll ich jetzt auf so eine Plattform wie LinkedIn? Ähm, ich mache dann einen Job und dann, dann ist okay. Ich sage, was ist in, in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren, wenn du jetzt, das muss ja noch nicht mal Brandbuilding sein, es kann ja auch einfach sein, du hast dein digitales Profil, wo ich ja. dann, also das kannst du gleich mal bestätigen oder mhm. nicht, ich denke mal, du wirst es bestätigen. Wenn man jetzt an die Zukunft denkt, und in immer kürzeren Zeitabständen passiert immer mehr. 60 Prozent der Jobs in fünf bis zehn Jahren gibt es noch gar nicht. Wer weiß, was passiert. Sich jetzt digital zu verewigen in dem Sinne, was man gemacht hat, was man macht, Wissen zu teilen, selber neues Wissen zu erlangen, ist ja, da kann doch keiner mehr warten, oder?
0: Nee, auf keinen Fall. Also auch wir sagen immer dazu, es ist wie die digitale Visitenkarte, ja. das LinkedIn-Profil. Mhm. Man muss sich es auch einfach mal so vorstellen, wenn ich jetzt auf einer Konferenz bin, jemanden sehe und sage, hey, cooler Speaker, Daniel auf der Bühne gerade. Mhm. Dann das Erste, was ich normalerweise mache, LinkedIn. ist, dich auf LinkedIn oder in Google einzugeben. <lacht> ja. Und wenn ich ja. dich auf Google eingebe, wenn du jetzt, du bist jetzt vielleicht ein Spezialfall, dass du einen krassen YouTube-Channel etc. Mhm. hast und so viel unterwegs bist und in der Presse bist. Aber immer normales hat nicht viel anderes und da kommt immer das LinkedIn-Profil als erstes. Wie habe ich dich denn erwischt? Gründerszene meintest du. Ja,
1: ja, nee, da habe ich dich gesehen, aber jetzt, jetzt geht man mal ein paar Jahrzehnte zurück. Wie komme ich dann an den Thomas Reck ran? Telefonbuch, <lacht> ähm, keine Ahnung. Ja. Äh, ich glaube, ich bin auf LinkedIn gegangen, oder? Habe ich auf LinkedIn angeschrieben? Ich müsste aber nachschauen. Ich meine, nicht. ich habe dich tatsächlich auch auf kann. LinkedIn. Und das ist ein glasklarer Tipp Doch, ja, Tipp. Das ist ein glasklarer du. Tipp. Ähm, auch vorgestern im Podcast mit Frank Thelen habe ich ihn auch gefragt. Ich so, was kannst du für einen Tipp nach draußen geben, wenn man dich erreichen will? Natürlich ist die Frage: man kann nicht jede Anfrage bedienen, aber alleine die Option zu haben, ähm, dich, mich, einen Frank Thelen, wen auch immer. Also, man kann ja mal Elon Musk probieren, falls er da ist.
0: Also, Auf LinkedIn ist ich, er nicht. Aber. Ja, habe ich auch probiert. Aber <lacht> ist ja egal,
1: weil ich gucke dann einfach. Und mein Gott, wenn, wenn, wenn 100, 200 Nein sagen, der 201. Sagt dann vielleicht mal, hey, hüpf in meinen Podcast. Das ist genau mein Motto, ja. So, und ich glaube, um mal die Brücke dann zu schlagen zu deinem Podcast, als ich dann gesehen habe, Guy Kawasaki zum Beispiel, wird vielleicht jetzt nicht auch allen etwas sagen, aber er war Chief Evangelist bei Apple, ein ganz smarter äh, Typ, ich kann auch nur die Vorträge auf, ähm, auf YouTube von mhm. ihm äh, empfehlen, super, super Typ, wo ich mich frage, wie kommst du an den, wie, warum ist der in deinem Podcast?
0: Ja, also... Also was? nicht böse gemeint, nein, nein, also, also nein, jetzt nein. positiv, ich, ich wie weiß. bist du an den rangekommen? Also was mein Ansatz da ist, und das war schon immer so, das bin ich glaube ich einfach von Person, wenn ich jemanden sehe und sage, ey, ich will den Podcast haben, dann gehe ich einfach auf den zu. So. Ich, viele haben da sagen immer, ey, schreibst du eine E-Mail, wie kommt, also funktioniert doch nicht, aber ich mache das einfach und dann schreibe ich halt 500 Leute an und 10 davon antworten und sowas mhm. auch bei ihm und wenn er beim ersten Mal nicht antwortet, schreibe ich einen Monat später nochmal, mhm. dann schreibe ich im Dezember, im Januar, im Februar, solange bis er antwortet, mhm. Mhm. so also man darf den Leuten dann nicht auf die Nerven gehen, aber die kriegen genau. halt, genau,
1: nicht auf die Nerven gehen, also da will ich, weil ich will ja Mehrwert verbreiten
0: ja. und ich kenne das,
1: auch so von so, von, von, von so einem Paar, die dann wirklich, es wird dann auch nervig und jetzt, ja. also, um da auch mal einen Tipp zu geben, es ist jetzt auch nicht ganz optimal, wenn man mir zum Beispiel schreibt, ey Daniel, melde dich mal oder ja, da, hey, man lass, mal, lass, den, lass mal einen Kaffee trinken Man gehen. muss natürlich einen richtigen Ansatz finden, ja, also man darf ja. jetzt
0: nicht, also ist viel Feingefühl dabei, mhm. glaube ich, wie man mit Menschen umgeht, wie man kommuniziert so. Also nerven sollte man natürlich keinen, aber wenn man das mit einer gewissen Strategie mhm. macht, dann funktioniert es, würde ich mal so sagen. man kann natürlich dann auch spielen, wenn man sagt, ey, äh, Geil Kawasaki war letzte Woche da, dann mhm. ist es natürlich einfacher, den nächsten Hochgehaltigen ja. zu bekommen. Ja. So, das sind halt ja. einfach ein paar smarte Strategien, die man verfolgen muss. Mhm. So. Wie
1: lange machst du deinen Podcast schon?
0: Die Idee hatte ich letztes Jahr im Juni und dann im Oktober war die erste Folge online, glaube ich.
1: Warum startest du einen
0: Podcast? Gute Frage. Also ich war ich so das ganze Business-Ding hat so Anfang 2019 so richtig angefangen, mhm. würde ich sagen. Und dann hatte ich so super viele Gespräche mit spannenden Gründern, Geschäftsführern, C-Level-Executives. Irgendwann habe ich mir so die Frage gestellt, warum nehme ich den ganzen Kram nicht auf und stelle es als Podcast online und so war dann irgendwie die Podcast, also weil ich halt so viele Gespräche hatte, und so war dann irgendwie die podcast irgendwie geworden Ich sage, ich ich habe eh den Kontakt zu den Leuten, mhm. lass mich auch einfach mit denen nochmal eine halbe Stunde hinsetzen mhm. und einen Podcast machen und den Leuten Mehrwert bieten. Den Jungen, dass sowas möglich ist, mhm. den Alten, die können auch was davon lernen mhm. oder die ältere Generation so. Und so war die Idee geboren, dann habe ich einfach auch Leute angeschrieben und gestartet. Der Podcast <lacht> auf Englisch, ne? Der Podcast auf Englisch, genau. Ja. Das war immer so ein Ding, weil ich war eben in New York und hat alles angefangen. Mhm. Seitdem mache ich alles auf Englisch. Also Instagram, LinkedIn ist alles auf Englisch. Weil die größte, der größte Teil der Audience sitzt halt auch einfach da drüben. Oder mhm. 50 Prozent. Mhm. Und deswegen war mhm. Englisch. Das war auch die Intention, warum ich nach New York gegangen bin. Ich wollte mhm. Englisch lernen, ich wollte mein mhm. Englisch verbessern. Und dann ist alles so entwickelt.
1: Was hast du denn für Ziele?
0: So jetzt in den nächsten
1: Jahren? Gary
0: ja also, also, Vaynerchuk,
1: Vayner Media angreifen?
0: <lacht> Die Ziele verändern sich sehr, sehr schnell. Hättest mhm. du mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt International Business studieren. Mhm. Vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich irgendwas gesagt und jetzt sage ich wahrscheinlich den, den europäischen Markt für CEO Personal Branding einzunehmen mhm. und die Nummer eins Beratung cool. in dem Bereich zu werden. In einem halben Jahr ist wahrscheinlich wieder was anderes, aber mhm. das ist auf jeden Fall der Fokus für die nächsten Jahre.
1: Ständige Weiterentwicklung.
0: Wie würdest du denn rekrutieren, wenn
1: du jetzt auf Suche gehst?
0: Also, wir haben Oder? das Glück, dass wir, dass mein Mitgründer, der Moritz, hat so im deutschsprachigen Raum die größte Consulting-Community. Mhm. Und das heißt, er hat YouTube-Podcast, Instagram und für uns ist es sehr, sehr einfach, Leute zu rekrutieren, die, die was können. Wir machen da eine Instagram-Story und dann bewerben sich 20 Leute und sagen, ey Jungs, ich habe Bock, bei euch zu arbeiten. so. <lacht> es ist eine Situation, die hat wahrscheinlich kein anderer in unserer Größe so, die so einfach Leute rekrutieren können, aber das ist ehrlicherweise der Weg, wie wir gerade rekrutieren.
1: Worauf achtet ihr denn dann ähm, beim Recruiting? Jetzt aber auch wieder ein spannendes Thema, wenn, wenn sich jetzt da draußen Schüler, Studenten, aber vielleicht auch Arbeitnehmer überlegen, hey, äh, ich muss in ein, zwei, fünf, zehn Jahren äh, vielleicht einen neuen Job mhm. äh, annehmen und wie werde ich rekrutiert? Welche Fähigkeiten brauche ich? Ähm,
0: ja, ja. Also ich glaube, wir lösen uns da so ein bisschen ab von dem, wie, wie General Recruiting gemacht mhm. wird oder wie viele Corporates das machen. Mhm. Für mich sind da zwei Punkte wichtig. Nummer eins ist, es ist das Wichtigste, die Person muss Bock haben. Egal, ob die studiert hat, zehn Jahre irgendwo Arbeitserfahrung hatte oder gerade eben Abitur gemacht hat, die muss richtig Bock haben, was zu machen und was aufzubauen. Und so. Vor allem am Anfang jetzt, unter den ersten zehn Leuten, da müssen einfach Leute dabei sein, die Feuer haben. So. Mhm. Da kann keiner dabei sein, der sagt, ey, ja, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf oder so. Die müssen wirklich 100 Feuer haben. Und ähm, der zweite Punkt ist so ein bisschen die, die Schnittstelle zwischen Marketing und, und Business-Erfahrung. Einfach weil das, was wir machen oder auch unsere Teammember, Projektleiter, also sowas wie Personal Branding, sowas machst du nirgendwo anders. Also diese Position gibt es einfach nicht, muss man sagen. Ähm, und deswegen achten wir da auf eine gewisse, ja, auf, auf eine gewisse Schnittstelle zwischen Marketing-Erfahrung, dass du weißt, wie Marketing funktioniert, aber auch weißt, wie Business funktioniert. Weil Unsere Kunden sind halt teilweise CEOs von Unternehmen mit 50.000 Mitarbeitern, da können wir nicht, also da, da müssen die Mitarbeiter was drauf haben, ganz einfach so.
1: Wie, wie, wie gehst du damit um? Ich kenne das noch aus meinen Anfängen, als ich noch ein bisschen jünger war. Man wird mir ja immer angeguckt, naja, das so kann ich mir bei dir vorstellen, ist ist auch wieder nicht böse gemeint. Naja, Anfang 20, möchte mir jetzt sagen, mhm. äh, wie ich jetzt hier mein LinkedIn-Profil mache mit <lacht> seiner Company. Ne? Hast, du, hast du da irgendwie schlechte Erfahrungen oder ist das jetzt mittlerweile einfacher, ja. Aber du sagst, schau doch mal bitte, was eben, sorry, auch eine Möglichkeit nach draußen ist. Guck mal, in meinem Podcast, ich rede mit gestandenen Leuten wie Guy Kawasaki, ich kann reden, schau mir mein Business an, ich mache tatsächlich mhm. Umsätze, also wie, wie ja. sind da deine Erfahrungen?
0: Guter Punkt, der kommt, der kommt sehr, sehr oft und es ist aber, ich hatte noch nie wirklich Probleme damit, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also es gibt bestimmt Leute, die fragen gar nicht erst an, weil sie sagen, da ist so ein junger Typ, der mhm. macht da so ein bisschen, aber die Leute, die Anfragen, die nehmen uns ernst und das Wichtige ist auch, man muss den Leuten auf Augenhöhe begegnen. Wenn ich mich jetzt einem CEO, auch wenn der 50.000 Mitarbeiter habe, unterordne, dann funktioniert es nicht, dann nimmt er mich nicht ernst und dann wird es nicht so. Mhm. Du musst den Leuten auf, Augen, auf Augenhöhe begegnen. Und dass die Leute mich generell nicht ernst nehmen. Also ich glaube, die sehen einfach, was auf LinkedIn passiert, was im Podcast passiert, was irgendwelche Presse-Releases über uns oder was, was irgendwie in der Presse geschrieben wird und auch natürlich unsere Kunden. So, Wir sind sehr, sehr diskret, was Kunden angeht. Wir posten da nicht drüber. So, wir haben ein paar Case Studies auf der Webseite von abgeschlossenen Projekten. Und wenn die sehen, okay, die haben mit XYZ zusammengearbeitet, dann müssen die was drauf haben.
1: Welche tolle Möglichkeiten. Ich spare mir die Frage, ob du in der Schule, das Thema Social Media hat es auf dem Lehrplan, äh, LinkedIn, Personal Branding. Mir geht es ja tatsächlich um die Umsetzungen und das werde ich auch später. Ich bin heute in Berlin noch bei Verena Pauster. Ähm, wir haben, glaube ich, aus dem, ich glaub, ich weiß nicht, was haben wir heute für einen Tag? Wir haben den 9.9.2020, damit ich es hier auch aufgenommen habe. Ich glaube, vom mhm. Digitalpakt von 5 Milliarden sind irgendwie ein paar Millionen abgerufen, wo ich mir denke, <lacht> Und das war gestern auch Thema auf der Bühne. Abrufen können das nur Kommunen, Länder, Schulen, die sich irgendwas ausdenken müssen, wie es in die Zukunft geht. Ich denke mir, alleine hier sitzt jetzt eine Möglichkeit. Klar habt ihr Business zu tun, mhm. Daily Business etc. Aber welche tolle Möglichkeit wäre es, von den Geldern ein bisschen hier reinzupacken, um zu sagen, helft uns doch mal bei einem neuen Lehrplan. Also ich sag mal, du wirst es wahrscheinlich bestätigen, ich muss jetzt nicht mit einem 5 oder 6 Jahren überlinkt in Personal Branding sprechen, aber zumindest, wenn ich aus der Schule ja. rausgehe, sollte ich doch Ahnung haben, was da draußen los ist. Für mich selber, für mein eigenes Lernen und vielleicht auch irgendwann, um Business zu betreiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es super wichtig. Ähm, das Problem, glaube ich, ist nur, dass man das nicht Also ich glaube, es ist schwer, den Leuten sowas an der Tafel zu erklären. Ich glaube, das muss man einfach mhm. machen. Man muss da Zeit auf der Plattform bringen, sei es jetzt LinkedIn, Instagram, TikTok, mhm. Snapchat oder ein eigener Podcast. So, also man kann da oder auch wir versuchen oder lernen natürlich teilweise in der Theorie, aber 80 Prozent des Wissens und der Erfahrung passiert oder bekommen wir über Selbsttesten, Machen, Probieren so. Und ich glaube, das ist halt das Ding in der Schule, wenn ich mich jetzt an meine Schulzeit erinnere, was ich habe letztes Jahr Abitur gemacht, was noch nicht allzu lange her ist, dann sitze ich da und irgendjemand erklärt mir irgendwas und also ich, ich komme mit diesem Ding nicht so zurecht, dass mir jemand was versucht, sagt gleich, ich muss es selber machen, ich muss es selber testen, um zu sagen, ey, finde ich cool oder da komme ich jetzt weiter, aber irgendwie. Ja, aber da bin ich schon wieder
1: bei einer Lösung. Da brauche ich kein Internet für, da brauche ich auch kein Access Point für. Da rufe ich einfach äh, von dem Digital, packt Milliarden ein bisschen was ab und nimmt zum Beispiel einen wie dich und buch dich einfach mal für, für, für ein paar Vorträge. Und alleine durch einen Impulsvortrag geht man dann, keine Ahnung, ich stelle mir vor, die Klasse hat da gesessen oder der, der Kurs an der Uni hat da gesessen, mit, mit dem Lehrkörper und man geht danach raus und sagt, oh Mann, die Welt tickt so. Ja. Lass uns das jetzt mal machen und dann geht es da weiter und jetzt schauen wir mal und wir testen einfach jetzt mal, nehmen ein paar Videos auf und testen mal LinkedIn. Das ist so, wo, wo ich jetzt mal so auf, auf Umsetzung hinaus will, ohne groß irgendwie Pläne zu schreiben, weil dafür, wie du auch sagtest, tickt da die Welt, oder wie ich es auch immer sage, und du es bestätigst, tickt die Welt zu schnell und wer weiß, was in einem Jahr Vor allem die ja
0: Plattformen. <lacht> wenn, wir jetzt, wenn man jetzt was auf den Lehrplan schreibt über LinkedIn, dann ist es in kann sein, dass es in zwei Wochen nicht, oder, <lacht> oder es übermorgen nicht mehr so ist. Ja. So, und das ist ja. halt auch Marketing einfach, oder, oder digitales Online-Marketing, es ändert sich von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde teilweise, wie Sachen funktionieren, seien sei es jetzt Facebook-Werbeanzeigen, sei es Instagram, TikTok, was auch immer. Es ändert sich so schnell, das ist, glaube ich, super schwer, Da irgendwelche Pläne, also es macht, glaube ich, keinen Sinn, da irgendwelche großen Lehrpläne aufzustellen über mehrere Jahre, wenn es innerhalb von Wochen sich wieder ändert. Ein Tipp jetzt so zum Ende hin, wenn jetzt, also du musst dir vorstellen, es kann jetzt
1: sein, dass ein Schüler zuhört, Student, Lehrer, Eltern, Mitarbeiter CEO, du kannst auch von mir aus quer durchgehen, ähm, du kannst von mir aus einen Tipp äh, geben, das überlasse ich jetzt, äh, jetzt dir, ähm, so dass man hier auch jetzt aus dem Podcast wieder mhm. rausgeht und sagt, alles klar, ähm, mir ist es am liebsten, wenn mich in, keine Ahnung, in einem Jahr einer anpingt irgendwo, eine E-Mail schreibt, was auch immer und sagt, ich weiß noch damals im Podcast mit dem Thomas Reck. da bin ich rausgegangen und habe das und das gemacht, mhm. äh, danke und bis demnächst.
0: Ja, ich würde jedem empfehlen, ein LinkedIn-Profil zu erstellen, wer noch keins hat, das professionell zu erarbeiten, da kann man auch gerne. Ich weiß jetzt ehrlich, ich weiß nicht, wie dein Profil aussieht, aber einfach auf meins zum Beispiel gehen. Das ist, würde ich sagen, nicht schlecht. Da kann man sich ein bisschen was abgucken ähm, und dann gucken, was man will. Sei es jetzt ein neuer Job, sei es jetzt irgendwie ein Studium, was auch immer. Einfach eine, Es gibt ja immer welche Interessen, jemand Personen, mit dem man in Kontakt gehen will. Tausend Leute raussuchen und tausend Leute anschreiben, dass man mit dem mal sprechen will, in Kontakt treten will. Ja. Und ich bin mir sicher, dass da Leute antworten werden und man daraus was ziehen kann aus diesen Gesprächen. Weil jeder hat bestimmt irgendwie Leute, mit denen er mal sprechen will, wo er was lernen kann, so. Einfach anschreiben.
1: Und da gebe ich zum Schluss noch eins äh, mit, weil du sagtest, wenn jetzt manche hören, oh, tausend Leute anschreiben, das ist ja zeitintensiv. Beharrlichkeit. Es geht nicht von heute auf morgen. Der Fame, ich mache mal eben... Äh, 50 also hab, am Tag, 10 am zack, Tag. Zack, zack, zack. Beharrlichkeit. Tolle Zukunft. Thomas, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich äh, auf ein Wiedersehen. Auf jeden Fall. Äh, also ich mache mir um deine Zukunft keine Sorgen. Äh, freue mich, äh, wenn wir uns wo auch immer wiedersehen. Also ich habe mich hier in diese, diese Bude hier, äh, wo du arbeitest, verliebt. Äh, vielleicht hocke ich mich mal irgendwann hier hin und nehme noch ein paar Mathe-Videos auf. Gerne, wir Viel haben ein paar Whiteboards hier. <lacht> Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.